0: La Milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a La Milícia. Us saluda un dia més Josep Asensio, anfitrió d'aquest podcast, que també és una newsletter, i que podeu trobar, i si us agrada el que hi trobeu, i podeu subscriure, a josepasensio.substac.com. Avui parlem amb el politòleg Abel Riu, especialitzat en l'àmbit de l'antiga Unió Soviètica, per comentar un esdeveniment mediàtic de primer ordre l'entrevista entre Carlson Tucker, periodista de la corda de Trump, i el president rus Vladimir Putin, al voltant de la guerra que té lloc al front oriental europeu. En la configuració del món que ve, des del punt de vista occidental, la figura de Putin es presenta alhora com enemic i com el líder autoritari, amb una autoritat que segons com aquí es troba a faltar. Així, aquesta entrevista encapsula un cert sentiment del declivi americà que en el fons és allò de què es queixen els seguidors de Trump i el poder cru d'una potència que lluita per sobreviure dins d'un ordre internacional que, calcula, estar en procés de transformació. L'Abel ens explicarà fins a quin punt els arguments històrics de Putin tenen validesa i perquè la negociació de pau que pregona fa presumir que la guerra va per llarg. Abel, benvingut de nou a la milícia i gràcies per atendre la meva trucada. Un plaer, Josep. El capítol d'avui eh, el titularé Carlson i Putin, que sembla un, el nom d'una sèrie policia americana dels anys 80, eh, però que és, és el duet d'entrevistador i entrevistat entre entre un periodista americà, el, el Tucker Carlson, que, que orbita al voltant del moviment MAGA, no? allò del Make America Great Again, el lema que va catapultar Trump, a la Casa Blanca, aquell ja llunyà 2016, i el president de la Federació Russa, Vladimir Putin, una entrevista que es va celebrar tot just fa uns dies i que, bé, eh, ha generat molta de comentari. Eh, jo, per començar, per alguna banda, jo et vaig proposar que, que comentessin justament aquesta entrevista i de seguida em vas dir que sí. Què és el que et va fer acceptar tan ràpid?
1: Home, pels pel, pel fries com nosaltres, com tu i jo, Josep, de tots aquests temes, és mel, eh, aquesta entrevista. I, I el cert és que tampoc és que hi hagués massa novetats no? en relació a el que ve a ser el discurs de Putin els darrers anys i, i amb alguns elements que s'han repetit amb cada cop més freqüència, especialment els, els últims dos o tres anys, sobretot en relació a Ucraïna, en aquest cas, no tant en relació a, a l'OTAN als Estats Units o, o en general al món occidental, però era una situació bastant surrealista i m'antreveria a dir absurda, no?, aquell escenari, un, un, un humanot nord-americà com com el Tiger Carlson, eh, veient-se ningunejat d'aquesta manera i tractant, bueno, infantilitzat inclús, eh, pel president rus, eh, quan justament Carlson el que anava allà és a, és a, a, a ballar és a ballar-li l'aigua amb, amb una sèrie d'objectius suposo relacionats amb, amb la situació política interna als Estats Units ara mateix i en aquest context preelectoral. Uh, i per intentar sumar alguns punts a favor d'aquest discurs uh, neoconservador, sobretot, i, 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 i sobretot pel que fa a aquests, aquests sectors de l'alt-right nord-americana que s'emmirallen amb, amb Rússia com a, com a model de societat i com a model de, de, de civilització. Eh? I em dono la sensació que li va sortir una mica el, el tret mal per la còmeta. I llavors, bueno, les cares que feia i les reaccions, uh, i aquesta, aquest posat desubicat que tenia especialment al principi de l'entrevista, la veritat és que valia el seu pregonar. No?
0: Sí, de fet t'anava a dir, eh, eh, abans de centrar-nos en el contingut pròpiament, eh, no sé si estaria bé situar el personatge, Vladimir Putin més o menys, tothom ja, ja el té en ment, eh, aquest, el Tucker Carlson, que jo deia que orbita al voltant del moviment MAGA, ell era un periodista, un dels presentadors estrella de Fox News, i fa, no sé si ara ja fa gairebé dos anys, potser, un any, no me recordo, el van expulsar de, de la cadena, que és la cadena conservadora, per dir-ne d'alguna manera, no sé si tu la definiries d'alguna altra més, més, amb més precisió, la cadena més pro-Trump, -pro diguéssim, de, dels Estats Units, el van fer fora i ara a uh, volta lliurement, eh, és un personatge que ha entrevistat a Santiago Bascal, el vam tenir tu també ho vas comentar al teu, al teu Twitter que, no, que era curiós, no, uh, que aquest personatge doncs eh, acabés entrevistant a Bascal, entrevistat a Orban, el president hongarès, a Javier Milei, no? Vull dir, és tot un tots uns referents, no? I, i aquesta entrevista, doncs uh, sí, evidentment, uh, a mi també em cridava l'atenció perquè és, és un contrast una mica estrany, no? Llavors eh, sí que et volia preguntar quins objectius creus que, que persegueix? És a dir, els objectius de, de Carl són més o menys ja els, has, els has definit, no? Que és una mica tirar, tirar l'aigua al seu molí, intentant no? en un moment també, a més a més, que coincidia just... Ah, s'estava debatent no sé si al senat eh, sobre més ajudes que els Estats Units duguessin més ajudes a, a Ucraïna eh, no donéssim més fons eh, per per finançar armament i tot el que ve relacionat amb la guerra d'Ucraïna, no que això és, és un tema sobre el que bascula també la política als Estats, als Estats Units etc no però ah, pel que fa a, a Putin eh, que Quins objectius creus que, quina intenció eh, persegueix un home com Putin en acceptar aquesta entrevista?
1: A mi em dóna la sensació que tenint en compte que des del 2021 crec eh, que s'ha negat a donar cap entrevista a cap periodista occidental, el fet de que se li presentés l'oportunitat eh, a través d'un interlocutor eh, i, i una persona molt mediàtica a Occident i sobretot als Estats Units, segurament el, 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 el gru més mediàtic de, de dels Estats Units, eh, doncs, trobar un interlocutor a fi per fer arribar una sèrie de missatges al, al públic nord-americà sense filtres. I, I això ho crec perquè eh, la primera pregunta és bastant regaladora. Més que la primera pregunta, la resposta de Putin a la primera pregunta. Cal li va posar en Safata eh, quan li va preguntar sobre els motius de l'agressió russa contra Ucraïna,iu no? de la seva tecnologia de, de l'peració espacial militar. I, i ja li deixaven Safata eh, vincular-ho amb els greuges, no? entre cometes, Uh, provocats pels Estats Units, uh, per l'expansió lo de l'OTAN, etcètera, etcètera, eh, Putin va dir no, 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 jo no he dit mai això, jo no he dit mai que la guerra fos causada pels Estats Units i llavors es va, va agafar el micro i es va llençar a fer una, una disquisició històrica de, de mitja hora de mitja sí, hora. De,
0: de relletge, sobre
1: a, tornant al segle XIX, o sigui, remuntant se al segle XIX, va fer un repàs de la seva versió de, de la història de, de Rússia i d'Ucraïna, una mica per explicar la seva visió, no? De que la, la causa fonamental que motiva aquesta guerra, que motiva aquesta aquesta operació especial russa, és està relacionada amb aquesta visió, està relacionada amb el fet de que Putin no reconeix l'existència d'una nació Eh, sobirana ucraïa eh, i que per tant és un deure i una missió històrica gairebé eh, d'en recuperar el control sobre, sobre aquest tros de terra i sobre aquesta població tenint en compte doncts que s'estava ap aproximant cada cop més eh, a l'òrbita geopolítica d'occident, especialment des dels fets del Maidan de 2013 a principis de 2014. clar eh, jo entenc que Putin dedica tanta atenció i i tant de temps, eh, aquesta resposta de mitja hora, inclús la tenia preparada perquè va demanar a un, a un assistent seu que li portés uns documents que ja tenien preparats sobre uns fets que es van produir el 1654, quan la revolta de, de Volkaner-Melnitski, amb l'objectiu que això arribés al públic nord-americà. Penso jo, vaja, i, i que i que d'aquesta manera s'entenguessin millor els Estats Units i a Occident. General, les raons de Putin... Eh, perquè sorprèn, sobretot això, eh? la, 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 la primera parada de l'entrevista, la poca importància que li va donar a la qüestió del greuge, que sempre ho enumera moltes vegades en entrevistes a, a periodistes eh, russos o inclús en, en moltes intervencions de les històriques que ha fet durant els darrers dos anys per justificar accions relacionades amb, amb Ucraïna o relacionades amb la guerra, començant pel principi, començant per, per, per les dues intervencions importants que va fer el febrer del 2022, hi ha una part on parla de, de la història, o de la seva versió de la història en relació a l'Ukraine, però la major part de la justificació d'aquestes accions està relacionada amb els Estats Units i amb aquest greuge, que s'acumula des de fa mm, tres dècades, segons uh, la seva visió dels EPS. Uh, aquí després podem entrar en detalls eh, sobre les qüestions relacionades amb amb sistemes eh, anti, defensa de defensa antimíssils de l'OTAN, la qüestió de l'expansió de l'OTAN, etc. Etcètera, etcètera. Però a mi em va sorprendre sobretot això, que la, la idea que, que sembla que ell tenia al el cap d'entrada era sobretot parlar de com la història explica per què Ucraïna no existeix o per què Ucraïna no és una nació sobirana i com a tal no té dret a existir de forma plenament independent i com a tal Rússia és d'alguna manera la responsable i la, i la, i la propietària del, del seu destí. No? I en base a això s'auto-otorga el dret a portar a terme aquestes accions militars eh, una mica per tornar a endreçar la casa, la, la casa de la gran Rússia, no? com, com diu ell, utilitzant aquest, aquest lleongatge no imperial i re reunificar les diferents potes de lo que és la nació russa. No? Tenim la gran Rússia, tenim la petita Rússia, que seria Ucraïna, avui és de l'imperialisme i el no rus, i tenim després la, la Rússia Blanca, que és velo que evidentment està ben alineada geopolíticament amb, amb Moscou.
0: Justament el que a mi em venia al cap i no vull dir, no és una idea meva perquè ho he llegit eh, en alguna banda que és veritat que eh, això aquest, aquesta, aquest altaveu no, de, de Tucker Carlson li, li dóna l'oportunitat dexplica-se davant d'una audiència occidental. però el que fa amb aquesta digressió llarguíssima, històrica eh, al final no és el, vull dir, el públic occidental, segurament, entendria més o entén més les raons vinculades a... a, no? a bueno, jo defenso la meva zona de seguretat, no? eh, tu has intentat arribar fins a... No? a L'exemple que sempre es posa no? de si Rússia posés uh, un, un missil antidefenses a, a Mèxic, no? una cosa així. No? Cosa... Aquest tipus d'explicació, diguéssim que és més raonable des d'un punt de vista occidental, crec, que no pas, des d'un punt de vista, vull dir que no pas tota, tota aquesta explicació tan llarga que al final el que posa en dubte o posa, fa pensar és que les fronteres establertes post eh, esfondrament de, de la urs doncs estan en qüestió, no? Estan en qüestió. Llavors, això a mi és el que em, em, em fa pensar que, que realment, en aquest sentit, Putin és sincer o és, és honest, no? o sigui, dona la seva versió dels fets no tant perquè vulgui convèncer a ningú, sinó perquè vol explicar realment el que el que creu. No sé si, si ho veus també així, eh?
1: Sí, eh, o sigui, és que és, lo, lo, lo interessant de la qüestió és que ell segurament es creu allò que diu i, i la manera com ho expressa i la, la insistència eh, que posa en, en, el, en el, el que es, creu que són els arguments, no? I de quina manera ell obre... Uh, lo el que ell, ell anomena diàleg, no? perquè al principi, després de que Qualson li, li formuli la, la primera pregunta, uh, ell diu, bueno, però entenc que això són una entrevista on podrem establir un diàleg. No? Un diàleg, per ell, és poder parlar molta, moltes estona sense ser interromput. Ell obre amb aquesta amb aquest monòleg de, de mitja hora, que més, de tant en tant, el Qualson fa alguna... Petita interrupció, perquè està absolutament desorientat eh, i bàsicament però, per preguntar però, però, a, es... a, a, quin a quin segle estàvem, no? no estàvem al segle XIII, no? Però al final tanca eh, Putin insistint amb aquesta idea. L'última frase que diu és, eh, al final, per molt que Occident intenti oposar-se, aconseguirem re reunificar-nos. Um, no tanca um, això, um, que si esferes d'influència, que si l'expansió letant és una amenaça per la seguretat russa, no, no. O Si sigui, ell, ell realment ho té molt interioritzat i és que, que inclos aquí hi ha una, una dimensió, no sé fins a quin punt, traumàtica també eh, relacionada amb aquesta visió de la història. Clar, um, el, és, és cert que, que realment des del punt de vista de, de relacions públiques o, o de política de comunicació, la comunicació política no li va sortir bé tenint en compte quin eren els receptors potencials, no? Uh, però el, el, aquí la, la qüestió rellevant també és el coneixement que ell té de la realitat nord-americana o occidental en general. És a dir, Putin persona molt analògica. No s'informa uh, a través, de, ni molt menys, de xarxes socials. Eh? O sigui, gairebé no fa servir uh, instruments o, o, o recursos digitals. És, és un home molt, molt analògic, molt del segle XX. Uh, s'informa i treballa molt en paper, amb informes que li fan arribar en paper... I eh, també és igual que la seva idea, de, que els fets han demostrat que en tenia una idea absolutament eh, anacrònica de, del que és Ucraïna, no? sense poder imaginar que hi hauria una reacció eh, fins al punt de plantejar doncs, una, una situació d'una guerra que es pogués estendre uns, uns quants anys quan ell, en el seu cap, la idea que tenia i que també li havien alimentat des de diversos serveis d'intel·ligència és que eh, la, la majoria del població russa doncs rebria amb braços oberts les tropes russes al febrer del 2022. Vull dir, una, 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 una idea, una visió que no té absolutament res a amb la realitat i amb l'actualitat del que és avui Ucraïna. És possible que, que li passi el mateix o li passés el mateix en relació a Occident, no? vull dir que en el seu cap pogués existir doncs, la, la convicció de que eh, aquest monòleg podia ser interessant Uh, i podia funcionar des del punt de vista comunicatiu i que això podia generar inclús una certa comprensió o, o inclús des del punt de vista, sobretot, dels sectors uh, republicans als, als Estats Units, una, una adhesió no? a aquestes idees, a dir, ah, val, ara entenc per què, ho, per què heu fet això, perquè el, el 1654 o perquè el 1709 o perquè el 1922 va passar això, val, fantàstic. Ara ara, ara jo ja ho tinc més clar, si sisplau, seguiu amb això que, es, que esteu fent, Eh, ara ens ho repensem i, per tant, no, no recolzarem a Ucraïna perquè, clar, això no ho sabíem. Ara que ho sabem, doncs, <ríe> veiem que no té sentit. No? Vull dir, no, hi ha, hi ha rebut algunes crítiques, eh? I des de, a nivell de xarxes socials i de grups de Telegram, eh, sobretot a sectors més, més, més radicals, més, més ultranacionalistes russos, hi ha hagut una crítica al que és el fracàs comunicatiu que s'entén que ha sigut aquesta, aquesta entrevista pel que se suposa que eren els, els seus objectius, insisteixo, d'influir en el públic occidental.
0: Anava a dir, en aquest cas, eh, vull dir, a nosaltres <ríe> ens interessa. Vull dir, u, 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 jo ho rebo gairebé com un, un document, no sé si únic, però no sé quants cops ha passat que un líder eh, que està eh, enmig d'un conflicte, eh, diguéssim, exposa amb, una, amb tanta claredat, d'on surten els seus, no? fa una exposició de motius tan fonda sobre el per què de la guerra. No? Aquí a la milícia hem parlat bastantes vegades amb en Pol Molas, amb l'Edu Ferrer, sobre el desenvolupament de la guerra, d'aquesta agressió militar russa, que just en aquests dies ho estem gravant a mitjans de febrer doncs eh, es compliran els dos anys, d'aquí no gaire, però també m'anava bé parlar tu sobre aquesta entrevista perquè crec que és interessant en el sentit aquest de, dels orígens i dels motius d'això, de la guerra. Ell, no sé si, si et sembla que entrem en les raons, en aquestes raons que argumenta Putin, no cal que tirem potser tan enrere, o si més no, per entendre el seu, el seu marc mental, no? Ell, ell el que ve a dir és que l'Ucraïna moderna en realitat, eh, bueno, és el que deies tu, no? Que, vull dir que com a nació en si no existeix i que, eh, el, que el que ha passat eh, en Sada que es va independitzar després de, de l'esfondrament de, de la URSS doncs és que han intentat inventar-se una identitat i ho han fet, a més a més, eh, i aquí introduir a inserir aquest aquest concepte de desnasificació no ho han fet a través de ídos o herois a eh, que van lluitar eh, amb el feixisme no aquest és una mica el resumint molt 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 que tu entres ja a fons i, i ja en vas vull dir, vas especificant el tots els punts no però una mica el que bé dies això no
1: Sí aviam, segons el uh... El que va escriure en un article llarguíssim uh, d'unes 10.000 paraules uh, que es diu uh, sobre la unitat històrica entre russos i ucranesos, el juliol del 21, 6 uh, mesos, 8 mesos abans que comenceix la guerra, uh, allà ja uh, va falcant algunes idees que després ha anat repetint posteriorment i que després, a l'entrevista la setmana passada, va, va vomitar. Puxem una mica més de profunditat o de posar més èmfasi en alguns punts, però ja deixava entreveure el, en, en aquell article i, 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 evidentment, en aquesta entrevista amb el Greg Pelson, on situell l'origen del problema. I el situa al segle XIX, a la regió de la Galitxinà, que havia que bons estava que és la, la regió més occidental d'Ucraïna on la, la capital de la qual és la ciutat de Liviv um, i estava en aquella època sota control de uh, l'Imperi aus hongarès i ell uh, el que defensa la idea que defensa Putin i ahir també és una idea recurrent de el, la qüestiógeneu imperial russa és que uh, al fi de debilitar l'Imperi Rus les autoritats togarès en promouen la idea deuna d'una diferència ètnica i, i també nacional en base a aquest a aquest concepte d'Ucraïna, que, segons Putin, segons Putin, abans no existia, no havia existit mai, segons ell, abans del segle XIX, i que la primera noció es produeix llavors i que els, els primers autors, els primers culpables d'aquesta història són els austrongaresos, amb l'objectiu de debilitar Rússia i de promoure el separatisme ucrainès en els territoris d'Ucraïna, que llavors estaven sota control de l'imperi rús. Clar, eh, tam ara tampoc és per entrar en qüestions eh, o sigui, no, no, no és best fer una, una, una simulació o, o, o una repetició d'aquestes explicacions històriques arguíssimes però eh, perquè ens entenguem ràpidament les primeres mencions al concepte Ucraïna són del segle X eh, i després es repeteixen després que o si sigui, hi ha debat sobre a què es referien no però d'associar el territori de l'actual Ucraïna a aquest aquesta idea o concepte de Ucraïna, que en, en eslà, bueno, en diferents versions de l'eslà oriental, clar, es pot interpretar com a al territori o a la frontera. I aquí és on està el debat, també, perquè els, els ucaïnesos defensen que e, e, realitat, ells són la sent ells són un, un, un centre en si mateix, i els russos diuen que no, que és a, a la frontera, és
0: UK. Sí, que... això ho menciona, bueno. el, el nom... Eh, vull dir, el... Exacte, ell, ell s'agafa a, 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 nom...
1: a la terminologia de U. Ucraïna en tant que ha la frontera pels organells de defensa no. Això ja ve de i és veritable que és així, hi ha, hi ha documents medievals de la Rus de Kiev que evidentment no, no amb una escripció nacional, però que ja fan referència a aquells territoris, a aquella a una, a aquella part del del de Rus de Kiev que correspon correspon, que correspon a una part de l'actual Ucraïna amb aquesta terminologia. Després, la història és molt llarga, hi ha moltes voltes, ja no, no, no entrarem ara en això, però, clar, eh, pel per que deies del, del tema del nazisme, no? ell s'agafa primer, per, per deslegitimar i desautoritzar la idea d'Ucraïna, aquesta noció austro-hongaresa de, del segle XIX, carregant-se tot, tot el segle XIX ucranès, carregant-se tot tota la renaixença ucranesa, sense mencionar autor, sense mencionar literatura. Evidentment, això per no va existir. La historiografia, res de res, eh? Vull dir, el renaixement literari i cultural ucranès que es produeix al segle XIX, tant a la part l'estronganesa com a la part imperial russa. Això per ell no va existir, per tant, obviant. I llavors salta a, a la següent... Bueno, a, a part dels desdeveniments de, de, de la creació... De, 1922 de, de les fronteres internes de, de la urs que per ell també és un dels pecats capitals no? quan diu bueno, al final l'Ucraïna moderna és un, és un fruit és un producte uh, soviètic no? uh, en tant que elny de Lenin, sobretot, que el tot del disseny de les fronteres de la República Socialista Soviètica d'Ucraïna, tenen, tenen l'autoria soviètica. O sigui, arriba a
0: dir que és, és un a gift, un regal. Exacte, és un regal i
1: és, és un regal, sobretot fent referir-se a les regions del sud i de l'est no? uh, del, del país uh, d'Ucràia. De, de, no? és, és, és curiós perquè no menciona massa, no fa massa esment de Crimea, es salta al 1954 quan Khrushchev, eh, regal de, de Crimea, que llavors era part de la República Socialista Soviètica Federativa de Rússia, a la República d'Ucraïna, que és el 300 aniversari de, del 1654, ara, ara no hi entrarem, però que és, és l'any que el, el nacionalisme rus considera de la reunificació de, de Rússia i d'Ucraïna, i, 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 evidentment, durant l'època soviètica doncs, es va celebrar. I Khrushchev, per altres motius més relacionats amb Khrushchev, en qüestions econòmiques i pragmàtiques, doncs, eh, aprofita aquest esdeveniment, que és una idea que, que Stalin ja havia, ja havia mencionat al moment, per ajuntar a Crimea amb, amb Ucraïna no? l'Ucraïna sud-soviètica. Clar, per Putin, els territoris del sud i de l'est d'Ucraïna són eh, Nova Ròssia, són la Nova Rússia, i, i retornant també i agafant-se eh, a aquesta, aquesta terminologia creada en època de Caterina la Gran, quan aquests territoris són colonitzats, com si no hi hagués passat res mentrestant. No? I com si no hi hagués hagut poblacions eh, cosaques dels cosacs de Zaporoja, <ríe> tampoc hi entrarem, però que eren ucraïners, o sigui, de llengua proto-ucraïnesa, en moltes d'aquelles zones. No? Això, òbviament, també ho completament. Però, vaja, és, és molt clara la seva obsessió amb, amb Lenin, i, i és una cosa que, que va repetint i ha anat repetint els darrers anys, ant
0: diferents intervencions i discursos, en el sentit Perquè... de que Lenin es va equivocar, no? El considera,
1: bueno, considera que va, que va cometre dos errors fonamentals.
0: Primer, crear
1: una Ucraïna soviètica que segons Putin desbordava els límits de lo que ell entén que era la petita Rússia, mala Rússia, eh, incorporant doncs, la, la nova Rússia com qui diu una nova Rússia. Um, i després incorporant el dret a la terminació uh, en el pla constitucional, no? que segons ell després va ser com una, una bomba rellotgeria llotgeria que, que l'any 91 va esclatar. Clar, això, això crec que és interessant esmentar-ho. L'imperi serista, uh, els seus els, els darrers anys d'existència, de, de, i després si això és una tradició que, que va continuar durant una època soviètica, feia una cosa molt interessant que eren els censos ètnics i bàsicament feien un conteig de tota la població i uh, en aquella època doncs es preguntava a... Uh, a cada individu, a cada subjecte imperial, per a la seva inscripció nacional. I ha, el primer que es va fer va ser el 1897. I hi ha, hi ha aquest, evidentment els documents es mantenen, les dades es mantenen, i hi ha, hi ha mapes també, i les dades són molt, molt visuals a nivell de resultats, i aquell mapa demostra com a tots i cadascun dels territoris que van passar a conformar la Ucraïna soviètica 25 anys després inclús més enllà, avançant cap a la zona de Kuban i demés, la, la majoria de la població es considerava eh, petit-russa, és a dir, eh, ucraïnesa, o proto-ucraïnesa, vull dir que la seva llengua era l'ucraïnès. L'excepció era Crimea, eh, però bueno, la cosa estava bastant, bastant equilibrada.
0: Aquí hi ha un punt també, eh, ella en, el, en algun moment... Deixa anar que, de la mateixa manera que eh, Rússia eh, demana, o sigui, a, a, exerceix els seus drets sobre un territori propi, no? més que on, on hi ha russos, que Hongria, eh, Romania o altres països, justament per allò, per això que deies de de, de, les confo de la conformació d'aquestes eh, d'aquesta Ucraïna, em sembla, si, si no vaig errat, eh? si no ara, em corregeixes, però aquesta Ucraïna soviètica, eh, que també, ell ho deixa, mig, mig judiu, mig rient, però que podrien arribar, Uh, perquè el, 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 Carlson, el Tucker Carlson li pregunta, diu, bueno, ha parlat alguna vegada morvan sobre que, que Hongria reclami els seus drets sobre el territori ucraïnès, no? Perquè diu que, històricament, eh, és, no? Ell, el, el, el que ve a dir, el seu punt, és que és tant així que, que Ucraïna és un invent com que eh, podria reclamar parts del seu territori, no només Rússia, sinó altres països, no? I això és un punt que també em va, em va sobtar molt, perquè vull dir per desconeixement, eh, per ignorància meva, però no, no sé fins a quin punt això també té alguns visos de realitat o, o és, també respon a un criteri propagandístic
1: què aquí, aquí hi ha una lo que Putin ir que és un greuge, no? Ucraïna com a com a població, com a poble eh desagreït amb Rússia per lo lo gran que Segons Putin, eh, Rússia ha fet Ucraïna durant eh, la segona meitat del segle bueno, del segle XX, bàsicament. I, en, i, I per el que fa a aquestes regions de, que ara són de minoria romanesa i de minoria hongaresa, que són la, la Bukovina Nord i la, i la Transcarpàtia, aquests dos territoris són incorporats eh, amb el context de la Segona Guerra Mundial, a la l'URSS eh, i, i, en conseqüència, també a l'Ucraina Europea. Soviètica lavons pla quan taula quan taula urs el 91 quan Ucraïna s'dependitza eh, Ucraïna evidentment conserva aquests territoris no igual que conserva Crimea també però aquí es veu bastant reflectit també aquest aquesta, aquest aquestervament eh, de Putin amb, amb, amb Ucraïna això com a, com a poble desagraïtic com a poble que s'ha aprofitat d'una indusincràsia o d'una situació eh, històrica eh, on, en última instància va acabar aprofitant-se lo que van ser els triomfs geopolítics de la Unió Soviètica. També és veritat que, al final, això té molt a veure amb el sacrifici que va fer el poble soviètic a la Segona Guerra Mundial, la Gran Guerra Patriòtica, com li diuen ells, que va facilitar aquestes sessions territorials també en base a lo que abans havia establert l'any 39 al pacte Ribbentrop-Molotov, però que al final els britànics i els americans els van donar per bones. Però clar, la U no només eren els russos. Vull dir, que és... Després de la Rússia, diria que Ucraïna va ser el segon, la segona república que més població va perdre en la Segure guerra mundial, no només civils, també també militars, vull dir, 6 milions d'ucranesos van lluitar amb l'exèrcit roig, eh, contra el nazisme. Va, ah, sí, aquí hi ha la idea aquesta, no, de dir, "Bueno, és que al final eh, i, i de fet en algun moment l'entrevista ho, ho Expressa, de forma molt molt clara i meridiana, com com poques vegades li la veigis abans, tient la Unió Soviètica... Perdó, Rússia, amb la seva manifestació o amb la seva forma d'Unió Soviètica, va aconseguir tots aquests guanys, va aconseguir aquestes victòries, no? És dir, que la traça, de forma evident i desacomplexada, aquest aquest, aquest, aquest paral·lisme, aquesta continuació, que, que, que Stalin, justament, també hi feia molt esment, en el sentit de assumir de forma molt clara que la Unió Soviètica eh, no deixava ser no, no deixava ser una continuació des del punt de vista geopolític eh, i, amb, i, amb certa forma, eh, des d'alguna de vista de eh, els dels mòdus operandis eh, o, 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 la, o la forma d'entendre certes qüestions a nivell de cultura política que es van mantenir eh, durant els 70 anys que va, va durar la Unió Soviètica, eh, doncs, al final, que hi ha, hi ha un fet rus fonamental com a motor de tot això, no? I que ell i que ell com a president de la Federació russa se'n considera hereu i manera manerau
0: reclama no o reivindica llavors el entrevistador li, li pregunta bastantes vegades per què en aquell moment no per què el febrer del 2022 jo crec que aquí és quan fa una mica després d'haver-nos fet tota aquesta gran disertació i haver tret a fer allò de de demanar que li portessin els, un, un dossier de papers li diu, té, et això, tradueix i ja, ja veuràs que que tinc raó, no? De fet, tota aquesta mena de, de paperet de teatre però llavors sí que comença a entrar més en els aspectes més actuals, no? I ell situa el punt d'inici al 2008, que és quan es eh, comencen a haver eh, comencen a haver eh, negociacions perquè Ucraïna eh, pugui entrar a la Unió Europea i també s'obre la porta a que entri a, a l'OTAN. Llavors aquí, diguéssim, fa la falca i llavors ja comença a introduir tots aquests elements. Eh, hi, ha, hi havia un tuit que em va fer gràcia del Miquel Vila, company teu, al Catalonia Global Institute, que deia, bé, sembla que al final Putin està més d'acord amb Dugin que amb Merchheimer, no? Que això, pels, pels que no som eh, científics polítics com vosaltres, eh, que no han fet ciències polítiques... Eh, costa una mica d'entendre, però entenc que venia a dir com que al final el realisme eh, no és una carta tan forta com s'havia defensat, perquè el John Merchheimer és el pare del realisme, tot això ho estic dient una mica a la meva manera, perquè jo, no, no, òbviament, no, no, no en sé tant com tu. Però el John Merchheimer havia de, havia defensat la idea aquesta, doncs, que era obvi que, que Rússia se sentia atacada, per l'expansió de la otan i que era òbvi que en algun moment uh, entrarien en guerra per per evitar aquesta expansió de la otan per evitar que que les seves fronteres estiguessin en perill no i a l'Alexander Dugin, que és aquest home aquest ideòleg que que jo no sabria definir potser si vols si vols intentar-ho tu vull dir les seves idees són són bastant profundes i van molt més enllà de, del que pugui dir ara fer un, un esbós. però és, és més una cosa més tradicionalista, més de les arrels eh, nacionals històriques, més d'aquesta mare, mare Rússia eh, vinculada molt també a la religió a la religió ortodoxa. No? Eh, I entenc que el que venia del Miquel una mica és això no? que, que Putin, Eh, per bé que a, a, al final mencionava una mica que totes aquests greuges que tenia amb la OTAN, eh, havia passat més o passava més en els seus, en els seus motius la cosa aquesta més d'arrels tradicionals i més religioses, nacionals, eh, històriques, no? Eh, no sé si a tu et va sobtar alguna alguna menció que fes en, en aquest relat que fa sobre la, sobre l'expansió de la otan sobre el 2008 el 2014 no sé si hi ha alguna cosa que et subtés o, o també és un relat que que hem, que hem escoltat vull dir que que és bast... era bastant previsible
1: qui bueno, que està estables que eh, el que hi ha és una evolució on el discurs de Putin o almenys amb la manera eh, com ll eh, conceptualitza eh, els greuges no? eh, i els i com explica quines són les motivacions per les decisions que pren' d'una visió més eh, clarament geopolítica que de fet eh, des d'una perspectiva realista es podia entendre bastant bé i recordo quan vaig fer el màster en estudis geasiòtics a, a Uppsala justament vaig a la meva tesi a la megineera una anàlisi de la política exterior i de seguretat eh, russa del 2000 al 2013, agafant eh, l'escola estructuralista com a model teòric. I em va funcionar molt bé perquè anava com, com en ella el dit. Clar, aquí després el, el que succeeix és, eh, especialment els darrers 3-4 anys, hi ha, hi ha aquesta evolució, sense deixar de fer referència a qüestions eh, geopolítiques o, o, a, o, a que, o, o a verbalitzar el que considera que són els interessos nacionals de seguretat de la Federació Russa, eh, sí que va basculant cada cop més amb arguments eh, històrics o pseudohistòrics per justificar les seves reaccions en relació a Ucrania i en relació al teatre de l'Europa Oriental. Però que, al final es, són vasos comunicants i, i realment aquí lo, lo interessant és plantejar-se en, en el seu cap on comença una cosa i on acaba l'altra. No? O fins a quin punt una, una vessant serveix per justificar l'altra. Perquè, clar, eh, des del punt de vista de l'expansió de l'OTAN, o sigui, l'expansió de l'OTAN per se, un, un dels seus elements catalitzadors ha sigut precisament durant els darrers dos anys les accions russes a Ucraïna, no? Vull dir, va, tenim Suècia i Finlàndia, Finlàndia amb una frontera llarguíssima amb la Federació Russa, que han entrat a l'OTAN, i no sembla que això hagi suposat un delta baix a nivell de preocupacions de seguretat per la Federació Russa, no? Uh, o en el seu moment que, que els bàltics entressin a l'OTAN, uh, el 2000. Quatre, crec que va ser. O sigui, bueno, justament en el cas dels Bàtics, però també en el cas de Geòrgia i en el cas d'Ucraïna, que va ser a la cimera de Bucarest de l'OTAN el 2008, justament quan es van mig obrir les portes a que poguessin accedir, l'interès del, del llavors president eh, ucrainès Viktor Yushchenko era tenir un, un membership action, action plan, és a dir, un calendari d'adhesió per, per entrar a l'OTAN i estava recoltat pels Estats Units, de, del llavors president Bush, però els francesos i els alemanys, evidentment, no ho veien clar. Bé, bueno, això és molt marder, Rússia... Eh, això és, bueno, entrar a conflictivitzar, ta, 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 no sé què... I al final va haver-hi un punt, es va trobar un punt intermig que era fer una declaració d'Ucraïna i Geòrgia algun dia formaran entrarà a formar part de l'OTAN sense establir cap tipus de concreció, ni calendari, ni res. Bé, era més una declaració com una altra cosa. Bé, bueno, pocs mesos després eh, va passar una cosa, que és la guerra ruso-georgiana de l'agost del 2008, per cert. Aquí també s'hauria d'establir, bueno, potser, o intentar entendre fins a quin punt hi ha una relació de causalitat entre els dos fets. Però, clar, aquí hi ha una qüestió suposadament de seguretat que és, que és debatible, que és que fins a quin punt realment l'entrada de països dels països bàltics, o en aquest cas d'Ucraïna o de Geòrgia, suposin una amenaça per la seguretat de Rússia, una amenaça real, eh, em refereixo, eh, perquè, clar, una cosa és entrar, accedir a l'altra cosa són els, els coms. És a dir... Fins a quin punt tens desplegament de presència militar, sobretot nord-americana en teu territori? Fins a quin punt participes en sistemes de defensa uh, antimíssils? Fins a quin punt... Vull dir, hi ha, hi ha moltes capes aquí, hi ha moltes estructures. Um, D'entrada, el que et, et permet uh, entrar a és estar protegit pel paraigües de seguretat dels Estats Units en base a l'article 5. Um, però, clar, aquí també, eh, intentant establir la, la relació o entre, entre la qüestió geopolítica i la qüestió històrica o, o d'ideologia neoimperial. Vull dir, per una Rússia que cada cop més des de l'any 2000, 2005, 6, 7, s'ha sentit agreujada pels Estats Units i que ha anat retornant una mica a la seva tradició ideològica eh, neoimperial alimentada justament per aquest greuge, fins a quin punt el fet que Ucraïna, que, que Rússia considera que és part de si mateixa i que considera que la seva sobirania està condicionada el, el, a la voluntat de Moscou, fins a quin punt que, que un país com aquest, eh, que Rússia nega que sigui una nació, entre la OTAN, és una, és una humiliació per a una Rússia que es projecta com a potència. I és la qüestió. A part de la qüestió, de, de, del tema de, de fins on arriben les preocupacions reals sobre la seguretat. Però el que està clar és que és una humiliació.
0: Sí, aquí hi ha un punt, fins i tot, ja, ja diria personal, perquè al llarg de l'entrevista ell va mencionant em eh, vaig reunir amb el Bush em vaig reunir amb el Clinton em van dir això i van incomplir uh, després eh, bueno, estic saltant endavant en i en darrere eh, però després la CIA va muntar el cop d'estat del 2014, que això si vols eh, també ho... ho podem comentar eh vull dir ell va fent una exposició, diu, van pactar uns acords en els quals, no, els acords de Minsk, eh, en els quals França, Alemanya i no me'n recordo qui més, eh, feien de... que batllaven se pel seu compliment i després aquests països, eh, busca'ls, no? Ell, ell va enumerant eh, una mica en aquesta... en això que deies com d'humiliació, com dient, eh, a mi no se m'ha valorat com a, a mi i entenent com a líder com a potenci, de Rússia... Sí. Com, a, com a No se m'ha reconegut
1: com a potència. No, no se m'ha
0: reconegut i, per tant, ha arribat a un punt que m'he vist obligat a que a que em reconeguessin d'una altra manera, no? Al final, la lectura que em faig jo és una mica personal en el sentit de que, clar, ell porta molts anys, per tant, vull dir, ella ha vist tot aquest procés, no? I al final, ell també és una cosa que que això també és un discurs molt de... vull dir, que, que he sentit en... en defensors entre cometes de, de, de Putin des del camp de, des del camp occidental en el sentit de que ell als principis dels seus mandats al principi de quan quan va ser president bueno allò que feia al principi que era president primer ministre no nava saltant que ell tenia la voluntat d'arribar a acords o de ser un actor eh, en el mateix pla en el pla d'igualtat amb els Estats Units amb els països europeus amb el G7 etc i que això el, el va anar, o sigui, el, el fet, la contínua humiliació, si vols dir així, o, o el fet de que s'altoregessin, eh, al final el va, el va anar escurant cap a una posició més extrema o més, eh, no sé, això cadascú, vull dir, això hi ha, hi ha gent que diu que no, que sempre havia sigut així, però que ho amagava, vull dir, això és on, són maneres de, de dir, però en el, en el seu discurs que fa en aquesta entrevista, per la manera com ho anumera i per la manera com... No? La seva manera de... Vull dir, sembla un tio... És que com... Em surt la paraula en castellà, despejado. No, no, no ara no sé en català com es diria això, no? Però despitat. Com han fet tot això i ara, pues mira, ara que que s'aguanti, no? Una mica, no sé si et va donar aquesta sensació, també.
1: Sí. Clar, és que hi ha molta... Hi ha molta desmemòria i molt oblit sobre el que van ser els anys 90, allà, també. I vull dir, això, això ve de més enrere, eh? Al final, aquesta, aquesta història del que Rússia considera que són greuges per part d'Occident i sobretot dels Estats Units després de la caiguda de, de la Unió Soviètica ve de l'època de Yeltsin, inclús de l'època de, de Gorbachev. Vull dir, tant, tant un com l'altre, Gorbachev i Yeltsin aspiraven a que Rússia fos reconeguda com un membre del Concert de Nacions eh, occidental
0: Sí, perdona que t'interrompi, però és que en Gelsin, precisament, al defensa i diu... diuen deien que era un... Bé, no sé si a dir que deien que era un alcohòlic o que no en tenia ni idea de res, mm. però sabia molt bé el que es deia. Una cosa sí. així fa un fa com... Un... Sí,
1: sí no, a més van treballar bastant cols a cols els darrers anys de la presidència de Gelsin. Al final no deixa el seu, seu dofí. Putin, però eh, aquí, hi ha, aquí hi ha una història que realment... Bueno, a, o la pregunta que ens podríem fer, o que val la pena fer-se, és si realment la història podria haver estat diferent. Si l'actitud de part dels europeus i sobretot dels Estats Units hagués estat diferent en relació a una Rússia agenollada geopolíticament, que és la que va sorgir de la fi de, de la dissolució de la Unió Soviètica. Per algun motiu se la va seguir tractant com un, com un adversari a, a nivell diplomàtic, les relacions entre Clinton i, i Yeltsin eren, eren molt bones i, evidentment, les relacions entre Rússia i Estats Units a tots els nivells eren molt millors ara, llavors, que, que no pas ara, però sí que és veritat que hi havia gestos, hi havia decisions, hi havia moviments dels Estats Units que, des de Rússia, ja llavors, i cada cop més, conforme avançant els anys 90, s'interpretaven com, com a hostils. I, de fet, a l'aspiració inicial de Yeltsin era a aspirar a una espècie de, de corregnat d'Europa de, de, o d'occident de, entre entre els Estats Units i la mateixa Rússia i, i, i ell mateix a, a ser com una espècie de, de vicepresident d'occident no? darrere just darre dels Estats Units Això implicava aquest reconeixement de, de Rússia com a com a com una especificitat no com no com una República Txeca o com una Polònia o com una Eslovàquia sinó com Bueno, l'Ava la de la Unió Soviètica, l'areva de l'Imperi Rus com uh, un actor que aspirava d'alguna manera a tot integrar-se en la mesura possible a les estructures uh, occidentals, mantenir un cert estatus autònom de potència. Uh, una mica com lo que està fent ara Turquia, però però, amb totes les observat totes les diferències, eh? um, i de fet, en època de Yalsit i, i Putin també l'entrevista amb, amb el Carlson, va dir que ell mateix va verbalitzar explícitament si hi hauria alguna, ah, no recordo si era amb el... amb la Condolenza Rice o, o, amb el... o amb o amb Bush fill, la possibilitat de que Rússia pogués entrar tot tant i, i sí. de, 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 en, tant en una ocasió com a l'altra, se'ls i va dir que no, no. Vull dir, a, aquesta és una qüestió rellevant. Que aquesta és una qüestió rellevant. Um, vull dir, aquí hi ha un cert síndrome de, de Versalles uh, 2.0 i, evidentment, menys, menys dramàtic en, en el seu moment, però uh, bueno, sobretot en relació fins a quin punt, uh, tot i que la l'URSS ja no existís i la Guerra Freda és acabat, uh, la lògica de mic en mic uh, i la lògica de la competició geopolítica a l'Europa llavors oriental en les ments dels decision makers dels Estats Units es, es va mantenir. No? I començant per la pròpia existència de l'OTAN. Fins a quin punt un instrument eh, geopolític que podia tenir el seu sentit en un context de guerra freda, eh, com després la reacció que va generar amb la creació de, del Pacte de Varsovia, eh, fins a quin punt era l'eina més útil per la concòrdia i per la reintegració d'Europa seguint-la, mantenint com a uh, l'estructura de referència a nivell de, de defensa i a nivell de seguretat pel continent i, en general, per Occident, tenint en compte que Rússia es mantindria fora.
0: Sí, i aquí... Clar,
1: de com diuen els espanyols, d'aquells barros estos lodos. sense ni molt menys voler justificar el que està passant a Ucraïna o la decisió de Putin d'atacar Ucraïna el 2022. Però és important és important saber com hem arribat, en part, fins aquí. Vull dir, aquí també, evidentment, tenim tota la, tota la categoria de la problemàtica que implica la visió eh, russa en relació a Ucraïna, no? que hem comentat al principi. Vull dir, jo crec que aquest és la, aquesta és la qüestió fonamental i que va molt més enrere amb la història, però a nivell de context històric contemporani de les últimes tres dècades, doncs eh, és també rellevant tenir en compte aquesta, aquesta dimensió no? d'aquesta, potser en alguns moments de la història, i responsabilitat dels Estats Units mantenint aquestes lògiques d'amic en amic i de, i de, i de control de, de la seva esfera d'influència a través de l'OTAN i d'expansió d'aquesta esfera d'influència seva uh, doncs a, a una Europa oriental. Uh, bueno, això, sí, segurament els les coses podrien fer d'una altra manera, però això. Sí, ell,
0: ell repeteix també una idea que és eh, tots els, els errors, o sigui, que, que aquesta visió dels Estats Units de menys tenir, de, de deixar de costat a, a Rússia ha, ha acabat sent un error que el temps ho ha demostrat, no? I això jo crec que al final, eh, o més cap al final, es rebeix una mica en el sentit de que, bé, eh, esteu sancionant, m'esteu embargant, meu tret del sistema de pagaments al eh, SWIFT, eh, i tot i així, mm, soc a l'economia més potent, de... vaig ser l'any dos... passat vaig ser l'economia més potent d'Europa, i el dòlar està perdent... Eh, poder com a, com a moneda, no? com a reserva d'intercanvi, està, està perdent la seva influència. No? Cada cop hi ha més, eh, hi ha més països entre, el, entre els, els productors de, de petroli, entre, bé, entre també parla dels brics. El que ve a dir és, als Estats Units, aquesta guerra, la guerra d'Ucraïna, li està costant bilions eh, de dòlars i això és un error que ells mateixos s'han autoinfligit. És a dir, el seu lideratge no és capaç de veure tot això que t'estic explicant a tu, a Tucker Carlson, que ets el meu vull dir, ets el meu partener, que això sigui dit entre parèntesis. Avui he llegit que en, en mitja rus no sé si a la televisió pública, el Putin deia que s'esperava que, que el Carlson li fes entrevista, uh, una entrevista més agressiva, que li fes preguntes més punyents i així era com... Vull dir, ja no, només li faltava això com per acabar de... D'humiliar-lo. De... No dir... Sí, exacte, sí, perquè... Sí. Vull dir, és, és com que ell ve a dir bé això és una cosa que ha passat tota la història sempre hi ha potències emergents inclús parla de Roma parla del, del declivi de Roma que arriba a parlar no? i ho relaciona relacionen el fet de que bé ara hi ha, hi ha la Xina i en altres països i en els brics eh, Això és una cosa que és objectivament són, objectivament eh, això serà així eh, a nivell econòmic a nivell de, de, de comerç etc per tant eh, és qüestió vostra Estats Units decidissi, voleu fer la, la davallada perquè fa fins i tot el símbol amb la mà de, de davallada de, de com a poder d'influència al món geopolíticament eh, la voleu fer de cop i violentament o la voleu fer eh, suaument, eh? Ho, diu, ho diu clarament així, no? i és mm. com si ell el fet de mantenir uh, aquesta guerra eh, vull dir, sona, vull dir, sona tan cínic com és eh? perquè al, al final ell és un tio que amb aquest posat de tant en tant se n'en fot una mica, fa aquesta, aquest somriure, és com dient ara que, que em pregunta aquest tio, eh, ho, ho expressa així, tal qual. Dir, aquesta guerra a em dona l'oportunitat d'això, però el que us està enfonsant és a vosaltres. I això no sé si és un missatge que, que realment estigui quallant o no als Estats Units, a més en aquest context d'any de, d'eleccions i tot això.
1: Molt oh, bé, si està quallant els Estats Units més o menys... Uh, no ho sé perquè tampoc segueixo tant la política nord-americana sí que és veritat que, és una... que, que connecta amb l'ella del MAGA o sigui, al, al final el MAGA no deixa ser una manifestació de... o de una forma dobrir els braços el nou multipolarisme a, a l'americana i el que vaig veure per part de Butin és un cert optimisme en relació a la nova configuració global que s'està produint uh, sobretot pel que fa a la caiguda de la influència del poder occidental i especialment dels Estats Units, i el sorgiment de nous poders, uh, que és, de fet, Rússia va ser una precursora de, de la defensa barbaritzada d'aquest de, model, ja, des de fa, des del 2007, recordo, a la, justament a la conferència de, de seguretat de Múnich uh, que aquests dies s'està produint, doncs, el 2007, Putin va, va fer un discurs Uh, històric, que va ser el primer on se'l va veure enfadat, se'l va veure allà, doncs, bueno, va començar, va treure a passejar els greuges que llavors ell considera que s'havien produït, mencionant també la, la qüestió de la revolució de colors, no? És una altra categoria de greuges, aquesta. El que ell interpreta com tant la revolució taronja com la revolució uh, que de, de, dels clavells, va ser o de, o de les roses, a, a Geòrgia el 2003 com la que es va, va produir al Kirguistan el 2005, com uns cops d'estat Uh, propiciats per Occident no? per, per fomentar uns canvis de règim i per col·locar allà governs titelles per Occidental. Òbviament negant tota tota agència interna <ríe> i, i obviant que hi ha unes societats, que hi ha uns interessos polítics interns, que hi ha unes oligarquies, que hi ha uns elements socials, no? que al final van ser també els que van, van en, en molts casos, impulsar tot això. Però uh, ja deixava ja verbalitzava en aquest discurs històric al 2007 aquesta idea, aquesta aposta per la necessitat de construir un món, un món multipolar o una estructura global multipolar que fes front o que s'ha de fer aquesta uh, hegemonia o aquest intent d'hegemonia nord-americana, aquest unilateralisme o, o aquest uni, unipolarisme, sobretot, no? defensat des d'Oxident i, i especialment dels, dels Estats Units. Uh, I Això, clar, els últims 15, 16, 17 anys aquesta tendència a, a una configuració de, de múltiples pols globals i regionals s'ha anat, anat accentuant. Um, I a nivell relatiu, Occident està perdent pesa. I Putin, pel que sembla, això ho té molt clar i, uh, i jo el vaig veure molt entre tranquil i optimista en el sentit de dir, bueno, el temps uh, no només em la raó, sinó que em juga al meu favor. O sigui, hi ha, hi ha uns, aquests canvis estructurals sistèmics que s'estan produint en, en l'ordre global, li atorguen més poder relatiu a Rússia, sobretot per allò que fa a les relacions entre pols no? i com funcionen les dinàmiques de les relacions entre els diferents pols. I això també explica per què això que ara es considera el sud global, bueno, no sé, països com Indonèsia, per exemple, o països com o potències eh, com, com Brasil o, o la mateixa Índia, eh, o moltes altres, o molts països, també petits mitjans, s'han posicionat de forma neutral davant d'aquesta guerra, davant de la guerra ucraïna. Um, hi ha un bloc d'uns 35 països 40, 40 i escaig depèn de, de què estiguem parlant que són sobretot països europeus però també tens Corea del Sud, tens el Japó tens, tens Taiwan, tens Austràlia evidentment els Estats Units, tens el Canadà que són els que, supo... els que recolzen eh, diplomàtica, financera i a la mesura possible les possibilitats de cadascú militarment amb Ucraïna i la resta que o bé, si ho... o bé recolzen Rússia molt pocs però tenim casos com l'Iran, com uh, Corea del Nord, com bilo com Síria uh, i algun altre país africà, i després països que mantenen diferents tipus de neutralitat. Clar, això, això fa uns anys segurament no hagués estat així. Segurament la capacitat occidental per forçar a molts d'aquests països, petits i mitjans, a uh, tenir una posició favorable als interessos occidentals, en aquest cas, a través d'un suport a Ucraïna, hauria estat molt més gran. I això no s'ha produït. Llavors... Uh, Putin està fent el que està fent i està cometent totes... Bueno, les forces armarroses estan cometent tot tipus d'atrocitats Ucraïna i estan vulnerant el dret internacional, però la relació amb tota la resta de països que no són països occidentals de Putin no s'ha vist afectada. Al contrari, hi ha molts països mitjans i petits i, i també algunes d'aquestes potències que han fet un bon negoci amb aquesta situació, perquè ja dos pols aquí en confrontació, i, i això fa que la, la, la situació de cadascun d'aquests pols, de Rússia, evidentment, però també d'Occident, sigui més precària. I això explica també per què l'Azerbaian està fent el que està fent, o per què Turquia està fent el que està fent. Llavors, bueno, és, és, aquesta, és aquesta transformació, aquesta metabolització una mica de, de l'ordre global cap a un món més multipolar i més, més, més anàrquic, que, que, no sé, jo, jo en, en la mirada i en aquest, en aquest mig somriure de, de tranquil·litat i d'optimisme de, de Putin, jo el que havia de això, és dir, bueno, és que el, la tendència és aquesta, la tendència més favorable a mi. I, sobretot, mmm, pel, pel que fa referència a Ucraïna, cada cop, almenys Putin ho deu entendre així, cada cop serà més difícil eh, mantenir el, els nivells de suport eh, occidental al, que són fonamentals perquè els ucraniers es, es puguin seguir defensant.
0: De fet la pròpia la sanificació de l'entrevista i tal com va i tot plegat no deixa de ser no el president Rurs, tampoc diria humiliar això ho has fet servir tu no sé si ben bé seria la paraula humiliar a un periodista que en realitat lo que deia al principi li ballaria l'aigua no va dir és com ve un periodista americà que et vol en part també fer servir no pels teus interessos però però que, que està més o menys a favor no Ell no vol que segueixi que els Estats Units el, el, el Tucker Carlson no vol que els Estats Units segueixin donant suport a, a econòmica a Ucraïna no eh, prefereix dir, centrar temes domèstics i tot plegat no aquesta aquest, aquest impuls o instint aïllacionista no aquesta aquestes dos dos tendències queden als Estats Units però el Putin no només no, no entra en discutir quan intenta hi ha un moment que el, el Carlson li ve a dir que si hi han les forces del mal, no, no sé com ho, ho, no sé com ho pinta, però com fent un discurs de... com si el cristianisme... Eh, bueno, jo crec que bé, li, li vol deixar en safata perquè el Putin digui, no, jo soc... jo m'erigeixo com el defensor dels valors cristians al món, no? Inclús a Occident, i això el Putin, bueno, hi entra, però tampoc diu, què? Vull dir, com... què, què m'estàs dient ara? No, però... La mateixa sanificació aquesta, que és al final no deixa de ser el president rus humiliant, deixem-ho per, deixem per, per bo, humiliant a un periodista nord-americà de l'ala que en principi està a favor de, de els, dels arguments de Putin, no deixa de ser la mateixa tot això que estaves dient, no? Això és una cosa que també m'ha criat l'atenció. Inclús al final, clar, eh, hi ha una menció a Elon Musk, que, que Elon Musk, que, no sé com m'ho diu perquè també el, el Carlson al final li diu no sé què de la intel·ligència artificial i el Putin diu, bueno, sí, l'Elon Musk és un tio que és un geni o no sé què com dient, aquests que m'esteu, vosaltres que m'esteu tot el dia dient el que soc, en realitat, vull dir, jo m'hi pixo bastant amb vosaltres i més igual el que dieu, sí, sí, tu boníssim fent implants cerebrals, no sé, no sé com ho diu, però que vull dir que aquesta, aquesta cosa de fandom que té un punt de, de, de l'alt-right o, o l'extrema la, dreta americana, potser significa una mica això que estaves explicant ara, no? de, de que en realitat el temps juga a favor de, de, de Putin no sé si, si m'he allargat molt però el que volia dir és que en realitat tota l'entrevista és com, un, com una metàfora o com un, una escenificació d'això mateix no? de que al final Putin es troba còmode i suposo que aquesta guerra l'allargarà eh, tot el que pugui fins que eh, aconsegueixi almenys alguns dels seus objectius eh, no sé, si vols ja acabarem perquè ja ja més o menys ja hem arribat al temps però amb el tema de, de les negociacions de pau eh, ell ve a dir que si, bueno, que el Zelensky si en algun moment vol sentar-se a parlar, l'únic que han de fer els països occidentals és deixar d'enviar de, armes no? a, a Ucraïna. No sé si amb aquest sentit tu hi veus sinceritat en la posició que manté a, a el Putin en relació a les negociacions de pau, no sé, no sé com, com llegeixes tot, tot això
1: Mira, de, de fet, just aquest va ser un dels, tit un dels titulars, a, a part de la premsa nord-americana, bàsicament dient Putin vol negociar, o Putin ofereix negociar, o Putin referma la seva voluntat negociadora. Una mica també aquí els mitjans de, de, de dreta i de dreta conservadora, però també crec que va ser el New York Times, que, que té una línia similar en això, una línia que és, que és contrària a seguir recolzant militarment a Ucraïna, van tirar d'aquest titular, com un dels principals per, per, per reflectir la notícia. No? Però això és una idea que, que, que Putin ja fa des de finals de l'any passat, del 2023, que repeteix eh, a la mínima que té l'oportunitat i, de fet, també eh, diplomàticament eh, s'està fent arribar aquest missatge a la, la Casa Blanca. cada entrada pel que sembla, Biden eh, ja ha dit que no, però, bàsicament, el que és el que... Putin està intentant comunicar és aquesta voluntat negociadora, que això és, això és el que està comunicant. L'altra cosa és de quin tipus de negociacions estarien parlant. Vull dir, al final, tot forma part d'una estratègia justament perquè perquè els nord-americans i, i en general els països eh, europeus eh, occidentals deixin de recolzar a Ucraïna militarment. O sí, sigui, des del punt de vista propagandístic, o sigui, Putin es vol atorgar la, la categoria de jo sóc qui està en contra de la guerra. Vull dir, és que inclou ell, parlant de la tragèdia que s'ha produït, això és un drama, no sé què, això s'ha d'aturar. Per tant, hem de negociar i deixar els ucranianos, deixar Zelensky, sobretot com com el dolent de la pel·lícula, en tant que considera que la, que ara no, no és hora de, de, de negociar. Uh, també, tenint en compte quina és, quina és la correlació de forces al terreny o quines són les perspectives negociadores. Vull dir, tant Putin com Lavrov ja, ja han dit per activa i per passiva, que eh, no estan disposats a renunciar ni a un metre quadrat del terreny que han aconseguit ocupar. I estem parlant de gairebé un 20% del territori ucraïnès. Clar, què es pot negociar quan la, quan la posició, no només d'entrada, sinó de sortida, és aquesta. Però, pel que sembla, en unes negociacions, això és eh, informació eh, d'un informe de, de la, del cintàmbric britànic russi que, que va circular fa un parell o tres de dies a informacions bastant ben contrastades, segons les quals els russos, si es posessin unes negociacions, no només no estarien disposats a cedir ni un pam de terreny d'allò que han ocupat, sinó que demanarien territori addicional com a condició per aturar la guerra. Territori adicional, sobretot, de les regions, pel que sembla, de Kharkiv i d'Odessa. No? A part de exigir que les dimensions de les forces de defensa ucranesa ucraneses es, es reduïssin substancialment, és a dir, liquidar la seva capacitat de defensar-se en relació davant d'una possible nova ofensiva russa eh, o no, una nova guerra. Evidentment, eh, descartar la qüestió de, de, de l'entrada a l'OTAN i col·locar un president a fi a Moscou, al capdavant de la presidència ucraïnesa. Bé, o sigui, ja, ja, ja t'està indicant tot això, eh, però que també eh, moltes, moltes d'aquestes parts eh, o demandes eh, han estat repetides. Després hi ha la qüestió de, de la de la desnazificació, que, que, que abans no hi ha entrat, si uh, ja ens queden potser dos altres sí, minuts sí. després. Sí, sí, I, i, i t'explico una mica de què va això, però, però acabant amb aquesta qüestió, vull dir, al final l'objectiu... O sigui, hi ha, hi, ha una, hi ha un objectiu inicial que motiva aquesta aquesta guerra. Aquesta, en inici havia de ser una, una operació llampec que durés pocs dies, per, bàsicament, tombar el govern ucranès el 2022, tombar Zelenski i col·locar un govern a fi i retornar Ucrania a Ucraïna a l'esfera geopolítica a sota, a sota el paraigua geopolítica en Boscov. Això se'n va anar de les mans, es va entrar en una guerra que ningú s'esperava que es produís, encara menys els russos, i es troba en una situació que ara mateix, dos anys després, controlen un 20% del territori ucranes. Vull dir, estan portant a terme una sistemàtica, eh, o sigui, un procés sistemàtic de substitució eh, lingüística, eh, cultural, eh, política... Vull dir, eh, no sé... Hi ha desenes de mirens d'infants de, de desapareguts, molts dels quals, hi, hi ha evidències d'això, han estat portant a, a camps de, de reeducació a Rússia, a vila i a Crimea, per, per russificar-los. Vull dir, que hi ha un projecte a, a llarg termini. Clar, amb quines, o sigui, què, què, què s'ha de negociar o què es pot negociar quan el que tens és això? Des, parlo des d'una perspectiva ucranesa. Eh? Mm -hmm. Els ucranesos el que estan ara és intentant no perdre més territori perquè ara just a les últimes setmanes la, 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 la balança s'està equilibrant cada cop més a, a favor de, de Rússia. Uh, aquí hi ha la, la, la qüestió del desabastiment de, de tot el que fa a municions i de més i els russos estan apretant i, uh, i l'objectiu justament polític nuclear, uh, a, a part de segurament de, de que als Estats Units s'entengués millor aquesta visió russa, eh, de, de Putin, bueno, i n'hi ha un parell sobre el que és Ucraïna, sobre els motius pseudohistòrics històrics per, per iniciar tot això, hi ha una altra, ha una altra part que és, bueno, eh, nosaltres eh, som, actuem de bona fe i el que volem aquí és obrir unes negociacions per resoldre de forma pacífica aquest conflicte. I en última instància, tant que això no és així, perquè no, bueno, és bastant evident que no és una demanda honesta, el que, el que bus el que et bus amb aquest missatge insisteixo és debilitar el pre ucraïnès per seguir ben armamentment
0: ah, va dir que en aquesta situació eh, imagino que zeenski eh, o el govern ucraïnès eh, no sé fins a quin punt en el seu dia avui al principi quan va començar aquest atac eh, va fer com una un esforç eh, també a nivell propagandístic en aquest sentit d'intentar convèncer totes les cancelleries, tots els, els governs occidentals, i, i va ser molt ben rebut i va tenir molt de suport, però no sé fins a quin punt, també a nivell intern, em sembla que hi han eleccions eh, d'aquí no massa a Ucraïna, no sé si a nivell intern, manté el suport o, o, o no. Això, vull dir, potser és ara ja anar-me'n amb una altra, vull dir, ja obrir un altre meló, eh? Però, però clar, en, en aquesta situació, m'imagino que si, si diguis, a nivell exterior, eh, comença a dubtar eh, els, els teus suports i a nivell interior eh, la cosa tampoc no, no va al bé que podria anar o el que tu t'agradaria que n'és, no sé fins a quin punt això el pot, el pot afectar. En, en aquestes eleccions eh Sí bueno,
1: les eleccions és probable que no es produeixin uh, de fet uh, ja s'ha parlat moltes vegades de que és poc convenient aquí a es barreja l'interès polític dels Zelenski amb, amb un punt que, que té un, un cert punt de raona veritat no dir val fins a quin punt en uh, quina mesura les condicions uh, sociopolítiques estan del país, estan tan afectades pel context bèl·lic que no es pot produir un procés democràtic amb garanties, no ara mateix, i sobretot quan tens aquest 20% del territori nacional que està en mans d'una ocupació estrangera. Hi, hi ha eleccions previstes, crec, tant presidencials com, com parlamentàries pel, pel 2019, crec que el, les presidencials estan previstes, de fet, per finals de març i les parlamentàries crec que al cap de dos o tres mesos una cosa així. Potser m'equivoco, eh? però en tot cas les dues estan, estaven previstes per dir-ho. Uh, jo tinc molts dubtes sobre... que Realment s'acaba important a terme per aquestes, per aquests dos motius que et comentava. No, realment, o sigui, ara Zelensky, abans de la guerra, els seus, les seves ràtios de suport estaven al 20%. Vull dir, és, és una cosa bastant natural de, de les presidències ucranineses que es cremen molt ràpidament. Vull dir, és absolutament eh, cainita la política ucranesa. I, bueno, ara tampoc ha d'entrar en eh? la qüestió relacionada amb, amb corrupció o amb inestabilitat del sistema i de més, però és una mica, pel que fa estabilitat, exactament al contrari del que passa a Rússia, justament. No? De fet, hi ha hagut doncs, uns, uns quants presidents. Eh? Izelenski, que havia entrat el 2019, que va guanyar les eleccions a Poroshenko, que Poroshenko havia estat només un mandat, doncs un any i mig, eh? no, perdó, dos anys i mig després de ser escollit president, amb un molt bon resultat que va treure, eh? doncs estava el 20%. Quan s'inicia la guerra, evidentment, doncs hi ha un tancament de files i realment, com has dit, eh, des del punt de vista de la comunicació política, Zelensky ho va fer molt bé, a nivell internacional i a nivell intern també. Ell podria haver marxat, ell no va marxar, ell es va, es es va quedar a Kif, va tenir algunes, alguns oferiments, algunes propostes per part dels, dels ordres americans a treure'ls del país, ell es va quedar i des del punt de vista de la comunicació interna va jugar un paper clau per mantenir la moral elevada, no només de la tropa, sinó de la població també. I conec. Molta gent, els col·legues i coneguts ucranesos que, que m'han explicat que aquesta, aquest rol que va jugar el president va ser molt tranquil·litzador per molta gent i que va haver-hi molta gent que hauria marxat del país. O sigui, va marxar molta gent, va marxar uns 8 milions les primeres setmanes. S'han tornat dos. Però hi ha molta gent que hauria marxat que no ho no va fer en, en mesura pel, pel rol aquest de pare que va jugar eh, o, o, de, o de projectar aquesta idea de protecció que va a jugar a Zelensky. Però, tot i així, a les seves ràtios han baixat, ara està al 60% i els 4%. No hi ha ningú que, des del punt de vista ara de les enquestes o de la competic competició política o, o cap adversari, que pugui realment suposar una amenaça per a si hi hagués eleccions, si es produissin eleccions presidencials, que insisteixo, dubto que es produeixin al almenys aquest any, ni havia un que era mm, Valeris Alushni que era el, el, el comandant en cap de les forces armades ucraïneses que per això se'l va carregar. Sí, <laughs> sí, en tant, es pot
0: molta, bé, bueno, molt, molt de debat també, molt de debat públic sobre aquesta, aquesta qüestió, no? El... Clar,
1: el seu rànquing estava en el 80 i es catx per cent. Uh, i que aquí es, no se sap si realment tenia ambicions polítiques o fins a quin punt arribava les seves ambicions polítiques, però està clar per Casalens que el considerava un competidor i tenia una relació cada cop més tensa i difícil entre ells i va ser un dels motius pels quals se'l va carregar, bàsicament.
0: Bé, eh, no sé, vull dir, eh, comentant, portem ja més d'una hora, crec. Eh, no sé si vols... Eh... Matisar aquell punt de la desnecessificació perquè ah, ens ha sí. quedat allà penjat o ja ho deixem per una altra... Sí, bueno, re,
1: molt, molt ràpidament. Clar, això és un, és un element que també Putin, a nivell discursiu, ha utilitzat en moltes ocasions per, per justificar aquesta operació militar especial, tal com li diu, uh, que, és, que és que bàsicament que ara mateix, el, el, bueno, segons la seva visió, i, i és una visió compartida, per alguns sectors a Rússia, a Ucraïna està governada per una espècie de règim nazi, però fent una associació amb, amb nazisme i idea nacional ucrainesa. Si ell quan diu desnacificar també implica desnacionalitzar. Llavors, per deshumanitzar la idea de la nació ucrainesa, el que fa associar-ne al, al nazisme, agafant unes figures de com Estefan Bandera, per exemple, o altres líders de l'organització de nacionalistes ucrainesos i de l'exèrcit insurgent ucraïnès, dels anys 20, 30 i la, bueno, l'exèrcit insurgent ucrainès es crea al context de la segona guerra mundial, que bàsicament van ser col·laboradors del nazisme. Era era la seva base operacions, ja sobretot a l'Ucraïna occidental, especialment a la regió de la Galitzina, i van, van ser una força, mm, militar, però també evidentment en origen amb una amb una amb una organització política que defensava, doncs, la independència d'Ucraïna i i, i i evidentment era una filla de el, el fantasma del feixisme que corria per Europa. Vull dir, és una mica la, la manifestació eh, ucraïnesa de, del feixisme eh, salvant distàncies i, i amb alguna... I, bueno, evidentment, no ho sé, tampoc és el mateix el que va passar a Croàcia amb l'Austàcia, per exemple, que el que va passar a Itàlia o a Alemanya o, o alguns dels països bàltics on, va, on va hi havia organitzacions similars. Però tenia una visió eh, bueno, molt molt racial del que és la, la identitat ucraïnesa eh, i, de fet, van portar a terme autèntiques eh, atrocitats contra població polonesa eh, i contra població jueva a les, a les parts més occidentals d'Ucraïna, que llavors hi havia grans bosses de població jueva i, i, i polonesa. De fet, eh, aquelles, la, la, la Galícia, la Galitxina, fins a la primera, fins a la Segona Guerra mundial, bueno, el període d'intreguerres, va quedar sota control polonès i van aprofitar doncs, aquesta orientació Uh, aquestes organitzacions, per portar terme uh, sota el paraigües de la cobertura que els hi anava, el fet de col·laborar amb, amb el Tercer Reich uh, durant l'ocupació uh, alemanya, de, de l'Europa Oriental i també de l'Ucraïna Soviètica, doncs, per portar terme autèntiques autoricitats. Què passa? Que després els, els, els nazis els van trair i a molts d'aquests se'ls van pelar. Uh, llavors van jugar, van jugar un paper de... Bueno, van col·laborar amb el nazisme, van lluitar contra els soviètics però també van lluitar contra el nazisme, però també, el, en tot cas, eh, dintre del que són les dimensions demogràfiques de, de l'Ucraina soviètica d'aquells anys era una cosa bastant reduïda, vull dir, la majoria d'ucrinesos que van lluitar a la Sònia Guerra Mundial ho van fer per l'exèrcit roig, eh, però eh, aquesta organització passa seguir funcionant de forma clandestina tots els anys 50 i de més, i la qüestió és que el, després de la independència, especialment els darrers anys alguna d'aquestes figures alguna d'aquestes organitzacions està sent re rehabilitada a Ucraïna i està sent passada a considerar una espècie no, d'herois no, nacionals o, bueno, hi ha, hi ha una certa relectura i reinterpretació de la història perillosa eh, i que no ajuda, evidentment, eh, però clar, la, la veritat és que són coses bastant anecdòtiques i, i, i minoritàries, vull dir no hi ha un suport majoritari per part de la població ucraïna aquestes figures, a aquests personatges i a aquests, a aquestes organitzacions, sinó que és una cosa que està més cenyida de que són les regions més occidentals del país. Però sí que és una cosa problemàtica, uh, hi ha una certa recuperació o o, bueno, un, o neteja de la imatge d'aquestes figures. a nivell oficial. A nivell sí. oficial també, a nivell oficial també. Sí, sí. I això ho Putin utilitza per dir bueno, tota Ucraïna és, és nazi
0: perquè, perquè hi ha aquests, perquè hi ha aquests elements. Bé, eh, jo crec que amb això han donat bastants, bastants ingredients, hem repassat l'entrevista, no serà tan llarga com la de, la de Carlson i Putin, però bé, eh, ens ha donat peu a poder doncs eh, aprofitar i parlar d'aquest segon aniversari de, de la guerra ucraïna i t'agraeixo que es volut compartir amb nosaltres aquesta estona i fins a la propera. Eh, espero que que sigui d'aquí un temps perquè em temo que um, l'altra vegada vam parlar amb tu de, el conflicte en Agorno-Karabakh eh, em temo que pot ser que hi hagi novetats a, a, en aquesta zona, en aquest territori i si fos així doncs et tornaria a demanar que ens expliquis què està passant perquè, perquè sempre és bo informar-se amb gent que en sap. Per tant eh, gràcies Abel. Gràcies a ja tu Josep Bon vespre. Un